0: Marcos capítulo 8 Marcos capítulo 8 Qué rápido salieron, no, ni me di cuenta de dónde salieron o no <ríe> oh, Amén, como ayer hermano estaba testificando una señora y bien todo yo inspirado y, y me estaba gozando en testificarle, hablarle de Cristo y ya como media hora y todo y, y que si la veía inquieta, yo me doy la vuelta, no sé, un niño ahí esperando entrar a su casa <ríe> y, y no me decía nada, mi hijo también estaba conmigo me distraje con, con, con el predicar la Palabra de Dios no me di cuenta que estaba ahí esperando el pobre ahí con sus cosas, un frío estaba haciendo tremendo y ahí esperando con sus cositas para entrar en la casa y yo no me daba cuenta de eso, pero bueno hermanos tienen en Marcos 8, tienen abierto su Biblia ahí vamos a leer nada más dos versículos para que se alegren hoy hermanos pero no es lo único de Biblia que vamos a ver miren el versículo 36, lo tienen Dice, porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Quiero que me ayuden leyendo, hermanos, pero no solamente lo lean, sino que pongan el sentido. Porque hay algunas verdades ahí bien interesantes en este versículo. Dice, porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué le aprovecha? Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire cómo valoraba el Señor el alma. ¿A qué punto? Nosotros venderíamos nuestra alma por un millón de dólares. Pero Dios dice, ¿qué, ¿de qué, verdad? ¿O qué recompensa? Ni un millón de dólares, según la, el mundo, hermanos, nuestra alma tiene un valor de 480 mil dólares, imagínense. Eh, para Dios no tiene valor está, no hay un precio que se pueda comprar el alma so, vamos a orar hermanos pedir la bendición de Dios Padre oro Señor en esta mañana para que use su siervo Señor, soy indigno Señor de estar detrás del púlpito Señor pero si le place a usted Dios mío podría ayudarme a predicar su palabra con el poder del Espíritu, Señor usted puede hablar a nuestros corazones, transformarnos Señor y mirar desde otro punto de vista Señor lo que nosotros ignoramos o lo que nos, a lo que nosotros somos indiferentes, lo que usted valora más en este mundo, ruego Padre por favor que abra nuestros ojos Padre quizás hay alguien aquí que no tiene seguridad de la salvación, ruego que le Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio en esa alma. Ruego, Padre, que hoy podamos ver gente entregándose a Cristo, entregando su vida, su alma al Señor Jesucristo. Oramos por su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, en estas palabras, hermanos, el Señor nos recuerda que el, el, el valor de un alma, el valor de un alma, primeramente es la posesión más valiosa que tenemos. Si usted dice, soy pobre, no tengo dónde caerme muerto, usted tiene algo que es bien valioso, su alma. Amén. Su alma es bien valiosa. Es tan valiosa, hermanos, que Dios dio su vida por, por, por su alma. No fue por otra cosa, fue por su alma. No para que tú tengas cosas, sino para que tengas vida eterna. So, es, es, es de sumo valor. Toda riqueza, todo poder, hermanos, no se compara con el precio de un alma. Es interesante cuando... Leí la historia de Carlos el Grande, o conocido también como Carlos Magno, un rey de Francia, en los años 742, en los años 814, donde él fue rey. Fue el gobernante más famoso, hermanos, en la Edad Media, una figura clave que todo mundo admiraba en ese momento. Pero se relata que después de su muerte, porque todas las personas mueren, a reyes, mueren, murió, fue fue sentado en una silla con las túnicas reales, todo elegante. Pero es interesante, hermanos, que en su regazo pusieron una Biblia. Y en la Biblia estaba abierto, hermanos, ahí, donde, justamente donde usted leyó, en Marcos 8, 36, donde dice, que aprovechará al mundo si ganare todo el mundo o perdiere su alma? Hermanos, si esto abrió los ojos de Carlos Magno o de Carlos el Grande, Debería abrir nuestros ojos de una vez por todas de que el alma hermanos no tiene un valor, tiene un valor muy grande para Dios, amén. Un valor muy grande, no importa, escúcheme esto, hermanos. A veces como iglesia fallamos, pero escúcheme esto: no importa cuán espiritual una iglesia pretenda hacer, pretenda ser, si no hay carga, si no hay amor por las almas, es una falsa experiencia, una falsa experiencia. Estamos perdiendo aquí el tiempo, y es más, hermanos, es un engaño del diablo. Y qué triste que sea de esa manera Porque la gente solo viene ¿verdad? A veces a la iglesia por tener un buen tiempo Pero están bien alejadas De Dios, si esa es nuestro, Nuestra manera hermanos O nuestro sentir de venir a la iglesia Por sentirme bien, por socializar Estoy bien alejado de Dios La iglesia, la verdadera Espiritualidad muestra un deseo Un amor por las almas Que las almas vengan a Jesucristo Y por eso es que hoy en día estamos Tan preocupados, tan deprimidos tan afanados en nosotros mismos porque Dios no nos da las cosas que nosotros queremos pero si estaríamos ocupados en la obra de Dios y notando hermanos o apreciando el valor que tiene un alma no andaríamos de, 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 deprimidos ni decepcionados porque tiene un valor tan grande el alma y no importa de dónde eres quién eres qué color eres el, el alma hermanos es valiosa es de sumo valor tanto que Cristo murió para salvar el alma Y si bien hermanos, cada ser humano tiene un alma ¿Por qué es tan importante para Dios el alma? Me hice esa pregunta para poder desarrollar el mensaje ¿Por qué es tan importante para Dios el alma? No sé si te puesto a pensar en eso Si Él tuvo que morir, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tiene tanto valor? ¿Por qué nosotros no le damos el valor que es en realidad? Estamos preocupados de qué va a pasar, si me voy a morir, si me, qué va a pasar con mis hijos, pero estamos preocupando del valor del alma. Amén, amén. Y es lo que Dios quiere, hermanos, que veamos y tengamos el mismo sentir con Él. So, voy a contestar la pregunta, hermanos, con tres verdades. Váyase a Génesis capítulo 1. Si ¿Sí traen Biblia, ¿verdad, hermanos? Génesis capítulo 1. Tenemos Biblias también, en la, al frente de las sillas, algunas sillas. Hay Biblias, si usted puede prestarse, y tenemos si eh, necesita una Biblia al salir del servicio también tenemos Biblias gratis aquí usted puede llevar una copia de la Palabra de Dios a su casa, Génesis capítulo 1 si ¿Sí lo tienen hermanos miren el versículo 26 entonces dijo Dios hagamos mire la palabra ahí hagamos es plural verdad eso incluye a la Trinidad de Dios dice hagamos al hombre a nuestra que a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra versículo 27 y creó Dios que al hombre a su imagen a la imagen de Dios lo creó varón y hembra los este versículo hermanos que pasamos por él miles de veces pero no lo entendemos dice que, que creó Dios Tú no vienes de papá gorila o mamá gorila, abuelo orangután. No somos creados, hermanos, por Dios. Eso es lo que esta sociedad pecaminosa quiere hacernos creer para que nos comportemos como animales. Amén. Pero dice que los creó varón y no entremedio, no manita chueca, varón y. So, yo estoy en un problema serio con un hombre que no sabe qué baño escoger. O una mujer que baño a escoger. Lastimosamente el presidente de los Estados Unidos el viernes firmó el, 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 el documento donde van a permitir a lo, un hombre que se siente mujer ir al baño de las mujeres cuando quiere. Y la mujer lo mismo al baño de los hombres. Qué desgracia. Cuando Dios dice que creó al hombre, ¿verdad? Lo hizo varón y hembra. ¿Está claro eso, verdad, hermanos? Para nosotros no hay problema con eso, con eso ¿verdad? Sí sabemos cuál es el baño de los hombres y las mujeres. ¿Verdad? No estamos dudando. ¿Será este? ¿Será el otro? ¿A cuál voy? No sé qué soy. Me siento hombre hoy, me siento mujer mañana. Dios creó hombre y que, así lo creó Dios. Lo demás, hermanos, es perversión de Satanás, perversión de Satanás. Pero es algo extra lo que me quiero enfocar, hermanos. Dice que Dios creó al hombre a su imagen. Miren por qué es tan importante el alma. La esencia del alma es porque Dios creó al hombre a su, a su imagen, ahora cuando estamos hablando de imagen no estamos hablando en el sentido físico, porque podemos ver hermanos que Dios el Padre es Espíritu, amén, eso que quiere decir entonces cuando, cuando habla entonces de que fuimos creados a la imagen de Dios está hablando de nuestro alma y de nuestro espíritu que son intangibles nosotros no somos solamente un cuerpo hermanos que tiene dos piernas algunos le llaman patas, pero no son patas o piernas verdad somos mucho más que eso porque cuando morimos algo se desprende de nosotros es el espíritu de vida que Dios sopló sobre nosotros o en nosotros y ser creados a la imagen de Dios hermanos nos ayuda a, a comprender conceptos abstractos por ejemplo la vida podemos comprender la vida verdad, un animal no entiende la vida, no hace planes algunos de nosotros tampoco tenemos planes pero normalmente ellos no tienen planes para la vida ¿Entendemos la muerte? ¿Nos asusta? ¿Sí o no? Es un concepto abstracto, hermanos, que nosotros podemos no entender qué es la muerte en su, su cabalidad, pero sí nos asusta. Sí entendemos que va a venir. Sí nos cuidamos, hermanos, y por eso no nos vamos a meter a la, a la Interstate en la 40 y caminar ahí, pararnos de, delante de un camión, porque sabemos que nos movimos. Sí, pero lo mismo no entiende un animal. Ahí se cruzan y pasan encima de ellos. Pero nosotros entendemos esos conceptos Porque somos creados a la Podemos hermanos quizás no entender A cabalidad la eternidad Porque es difícil de comprender si no eres Dios La eternidad De que no, 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 no es todo esto hermanos sino que hay una eternidad Podemos entender otros conceptos Hermanos como las cosas bellas Admiramos la creación de Dios Espero que sí, ¿Verdad? Pero estamos tan egoístas que ¡Ah qué día más feo! Y mucho sol Pero tenemos la capacidad hermanos porque somos criados a la imagen de Dios de ver la belleza sí o no están conmigo hermanos la belleza en todo lado en la creación en las personas también también podemos ver hermanos el sentido moral del deber sabemos hermanos nosotros que tenemos que trabajar que tenemos que echarle ganas que tenemos que ir adelante que tenemos que tener una casa tenemos que tener un sabemos todas esas cosas porque somos creados a la imagen de Dios podemos entender hermanos el bien y el mal Amén. Amén. Podemos entender el bien y el mal. Como cómo Dios, hermanos, pone el intelecto, también la emoción dentro de nosotros, la voluntad y la conciencia. Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Váyase al Salmo 8, versículo 4. Estoy hablando de la esencia. Somos creados a la imagen de quién? A la imagen de quién, hermanos? A la imagen de Dios. Salmo 8 Versículo 4 Hay algo aquí hermanos que quiero que vean Porque esta sociedad Hace ver al hombre en una categoría Igual que los animales Y algunos estamos llegando al mismo punto ¿Verdad? De ver a los animales Igual que un hombre y no es así Ahora yo no creo en el maltrato de los animales Pero tampoco hermanos Podemos comparar una persona Con un animal porque no somos y eso les van a enseñar en las escuelas a nuestros hijos que son animales por eso son desobedientes y a veces hermanos Firulais nos obedece mejor que nuestro hijo ¿verdad? pero en realidad hermanos eso no es no, no es el punto lo tiene en el versículo 4 digo mire la pregunta ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los Ángeles, pero miren esto, hermanos. Lo que Dios hizo con nosotros, lo coronaste de gloria y de qué? Eso no dice lo mismo de tu perro, de tu gato, de tu conejo, de tus ratones que andan por ahí. Dice: Lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa para los senderos del hermanos vamos viendo un poquito un poquito de lo que Dios ve del alma, cómo nos ve a nosotros amén, no como cualquier cosa, en otras palabras hermanos nosotros somos más que criaturas animales, están conmigo no pastor yo sigo pensando que soy animal, bueno allá usted pero somos más que eso están conmigo hermanos todavía no han calentado los motores verdad yo creo que se quedaron hasta tarde ayer viendo televisión no habían novelas verdad hermanas Anoche. noche no, no había repetición ni nada de eso Películas, eso sí, verdad uh, les, les voy a repetir hermanos este mensaje Todo el tiempo La noche se hizo para dormir ¿Sabían eso? Ok, el día es para Trabajar Y el día del Señor es para Adorar al Señor, miren cómo vino a adorar al Señor Sin ganas Sin aceite No vaya a correr como sin aceite eso... Estoy hablando del Espíritu Santo hermanos necesitamos la unción de Dios también para abrirles al, al, al servicio veo yo hermanos perros y no estoy criticando a nadie perros viviendo dentro de la casa y gente viviendo debajo de los puentes ¿sabe por qué? porque nuestra sociedad ve más importante un perro que una persona si eso no sería cierto nada más dígame hermanos ¿cuántos bebés son Abortados cada año en este país porque ellos dicen que no son vidas cuando Dios dice que son vidas y el único hermanos que tiene el derecho de dar vida y quitar la vida es Dios no los hombres si quieres ese bebé no lo quieres es es, es, es el eh, Dios es el que tiene la, la potestad para darle o quitarle la vida si Él lo quiere así vivimos en una sociedad hermanos mundo al revés ahí en las cortes hermanos están demandando por un perro que atropellaron odia, que, le recuerdo hermanos una vez cuando recién nos movimos a la casa aquí en Lenore City mi esposa pues ella maneja muy bien pero de vez en cuando se distrae <ríe> y no, no, no fue que se distrajo yo creo pero iba en el carro manejando feliz y con su música quizás allá verdad, bailando, reggaetón y <ríe> estoy bromeando ya <ríe> no van a creer eso y va más allá, hermanos, y ¡ah! se escucha, que, verdad. Y, y le pasó encima un perro. Y salieron los dueños, hermanos, enojados con mi esposa, ni la miraban. Y ella se bajó del carro, verdad. Otro se hubiera ido nomás. Se bajó para ver qué podía hacer. Más bien no le cobraron ese perro, aunque estaba feo pero por ahí. Hacía una demanda eh, Le pasó encima al perro Y, y, y la, la, la gente enojada Con mi esposa y no, no le hablaban I'm sorry, estaba pidiéndoles perdón ¿Y qué puedo hacer? y No le respondían Ella no lo hizo queriendo Fue un accidente Amén, por eso cuida a su perro, téngalo adentro Amarrado, lo que sea Pero ella no tenía la culpa de eso Pero miren cómo la gente Más aprecio por ese perro, cochino perro Que anda en la, en, en la calle Que que una persona Porque ella se sentía mal con eso Pero a la gente no le importa Hermanos nosotros somos creados A la imagen de Dios Tú amarás a tu perro, lo bañarás No tendrá pulgas Pero nosotros somos superiores No somos criaturas animales Tenemos ese conceptos abstractos Que podemos entenderlos nosotros Que Dios no tiene emoción Ellos no tienen emoción, no tienen voluntad No tienen conciencia, no tienen nada de eso Dios no los dio a nosotros como personas eso era algo extra hermanos yo sé que ustedes ya lo saben pero miren Primera de Corintios 15 algunos se molestan cuando digo estas cosas aman más a su perro que a su pastor pero está bien yo no me enojo con eso hermano Primera de Corintios 15 versículo 45 así como fue creada la imagen de Dios Dios también quiere darle vida Porque en el momento en que Adán pecaron Entró, murieron espiritualmente Es como nosotros hemos estado sin Cristo 15.45 están ahí Así que también está escrito Fue hecho el primer Adán Alma que Está hablando del primer Adán es Adán Y el posterior Adán Espíritu que Ese es Jesucristo Sólo él puede darle vida a esa alma el primer Adán tuvo vida, sí, fue un alma viviente porque Dios le dio vida. Pero está hablando cuando el postre Adán está refiriendo a Jesucristo. Por el primero entró el pecado, por Cristo entró, entró la vida. El segundo Adán lo que está diciendo es que puede dar vida a nuestra alma. Es lo que necesita, necesita vida. So, somos creados a la imagen de Dios. Váyase a Mateo 10, hermanos, y vamos a ver... Otra verdad acerca de esto Primeramente somos creados a la imagen de Sabemos eso ya verdad Somos creados a la imagen de Mateo 10, 28 Si ¿Sí lo encontraron ah, Dice ahí 10, 28 Y no temáis dice a los que matan El cuerpo más el alma dice no pueden que Matar temen más bien aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo dos en el infierno Hay muchas cosas que dice este versículo Que nos quiere poner claras a nosotros Pero lo que yo quiero enfocarme es esto La eternidad del Hermanos el alma es eterna Tú no creas que Ay esto es todo aquí es el infierno No el alma es eterna Tu cuerpo si sí, patatús Se muere Pero el alma es eterna ¿Qué es lo que crees que te hace moverte? Que le da vida a tu cuerpo Si tú no crees en Dios ¿Qué es lo que crees que hace mover tu cuerpo? ¿Qué es lo que te hace respirar? ¿Qué? Eh, hay espíritu de vida Amén En el mundo grecorromano Hermanos viendo un poquito para el trasfondo Porque de la misma filosofía sigue hoy en día Mucha gente creía que la muerte Era el fin de la vida Ahí se acabó Todo, Cuando te mueres ahí se acaba Y eso decían ellos pero habían el concepto también de la vida corporal y lo hacían hermanos los libros pero eran fábulas, chistes que la gente educada decía esta gente bruta cree que hay resurrección después y si sí hay resurrección porque ellos pensaban hermanos que, 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 que te morías y ahí se acababa todo ya se acabaron tus problemas pero no sabemos que no es cierto ¿verdad? sabemos que es cierto que el alma es eterna, el alma dice, es eterna, no puede morir, hermanos. Nuestro cuerpo vuelve al polvo, eso es lo que Dios dijo: Lo hizo del polvo y al polvo, al polvo vuelve. Pero el alma es eterna, no muere, es inmortal. Dice que los hombres no la pueden matar, pueden matar tu cuerpo, sí, verdad. Alguien viene un carro allá, te pasa encima y adiós. Agarra un revólver, te, te quita la vida, un cuchillo, te pueden ahogar, tantas maneras en que puede quitar la vida al cuerpo pero no al alma pero dice que Dios tiene el poder hermanos no de destruir, de, de acabar con el alma sino de enviar, porque una vida en el infierno es una vida destruida tiene el poder de enviar el alma al infierno so, por eso Dios dice hermanos que a Él temamos, no a los hombres sino a Dios porque Él tiene ese poder ahora miren Hebreos 9.27 Hebreos 9.27 Este versículo es bastante claro también Dice de la manera que está ¿qué? Establecido El otro día enterramos al hermano Joe Ferguson Su fecha de nacimiento Va a estar en su piedra Y su fecha de su muerte Y ahí al lado hermanos había otras tumbas No sé si se recuerdan Fecha de nacimiento y su fecha de Ahora cuando terminó su vida Eso ya estaba establecido ¿sí o no? ¿cuántos se recuerdan cuando nacieron? a ver levanten su mano algunos no han nacido todavía vamos a tener que recordarles ¿cuántos ya se han muerto y no se han dado cuenta? <risa> está establecido hermano Roberto ¿un día vas a morir? le estaba preguntando el otro día de broma ¿Qué quieres que diga en tu funeral? Pero <risa> se me puso nervioso. Casi me dice, Pastor, usted se va a morir primero. Es lo bueno, más seguro, pero nada más quería ver dónde estaba. Pero, hermanos, sea chiste o no, un día vamos a morir. El cuerpo va a morir. Esto que estamos viendo, porque si sí nos vemos, ¿verdad? Mira a su alrededor. Mira al lado si ¿Sí lo ven ahí está la persona verdad no, no está quizás el pensamiento pero está la persona están los kilos ahí al lado este está el cuerpo pero un día se va a ir se va a ir verdad hermanos dice está establecido nosotros no sabemos pero Dios sabe yo no sabía que el hermano Joe iba a morir en esa fecha pero Dios ya sabía a Dios no lo tomó por sorpresa hermanos porque ya estaba establecido amén a nosotros nos va a tomar por sorpresa que uno de nosotros se muera un hijo pero Dios no Dios sabe está establecido es por eso hermanos que tenemos que tener conciencia de que nuestra alma hermanos es eterna dice el resto del versículo no sé si siguen ahí está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, son miren los que dicen no pues ya nadie ha regresado que no se sabe Dice que después de la muerte viene el juicio, eso no puede haber un juicio si toda mente está muerto En otras palabras hermanos el que muere sin Cristo va a sufrir el castigo del infierno en alma y en, en cuerpo Van a tener un cuerpo porque dice que en ese lugar querrán morir pero no podrán Van a, van a sufrir hermanos Las llamas del infierno Por toda la eternidad No solamente diez años No es un purgatorio Es el infierno de fuego El castigo eterno El castigo por rechazar Al Hijo de Dios Por la eternidad No mil años No dos mil No diez mil No cien mil La eternidad El alma es eterna so, Somos creados a la imagen de Dios ¿Verdad hermanos? los brasileros le dicen macacos a los monos no somos un macaco aunque algunos se comportan como macacos ser creados a la imagen de Dios hermanos nos ayuda a comprender ya dije estos conceptos verdad de la eternidad por ejemplo no se va a acabar ahí nomás es que nadie ha visto es que no puede regresar nadie absolutamente nadie de aquel lugar la única persona que regresó de aquel lugar es Cristo Las primicias, dice, de entre los muertos Y si Él dice que hay un infierno Hay un lugar de fuego eterno, existe Porque Cristo no es un mentiroso Están conmigo hermanos Vemos el alma es eterna Y dice, está establecido entonces que vamos a morir una vez y después de esto el juicio, hermanos, es por eso, hermanos, que deberíamos evaluar las cosas. Por ejemplo, nosotros va valoramos las posesiones. Amén. Estábamos hablando con mi esposa del hermano Joe. Él, él, miren, el hermano Joe vivió para otros. ¿Sabían eso? Vivió, hermanos, para la obra de Dios. No pensando, ay, que voy a recibir, que voy a ganar del gobierno, ¿Qué, en qué recibía, sino en qué daba. ¿Por qué se enojan cuando digo esto, hermanos? Valoramos las decisiones más Que hacemos nosotros, nuestras acciones Pero deberíamos valorar todo esto Desde el punto de vista eterno Porque tenemos que responder a Dios sobre todas estas cosas Si valoramos más nuestra casa Nuestro carro, nuestra vida Nuestros amigos que Dios Recordemos que viene una eternidad Están conmigo hermanos Mateo 10, 28 nos decía No temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden que Dice no pueden matar que te metan veneno, que te den balazos, que te den cuchillazos. No pueden matar el alma. Pero dice el resto: temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En él. A él dice temed. Qué triste, hermanos, que iglesias se han llenado de gente egoísta, hermanos, que, que se olvida de la eternidad, del alma. Si seríamos espirituales, estaríamos pre prestos, entendiendo, hermanos, que las almas son eternas y no estaríamos preocupados de nosotros mismos, sino de que fulano, fulana, mi vecino, mi vecina, mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermana, mi hijo, se pueden ir al infierno y son su alma es eterna. Estamos preocupados a saber por qué, qué irá a pasar, recibiré dinero, dejaré de trabajar. Si usted está preocupado de las almas, no va a ser para preocupar esas cosas. Escúcheme bien. Es más, si tú estás encargado de, de lo que Dios ama más, las almas, Dios te va a proveer todo lo demás. Es lo que dice Mateo 28. Y estaré con vosotros todos. Pero primero dice, ¿y de hacer qué? ¿Es una preocupación por las almas? ¿Sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que le pasamos un folletito a alguien? Me gustaría darles un folleto a cada uno de ustedes. Que repartan. Hermanos, este trabajo no es del pastor nada más. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo eso? Dentro de los apóstoles había algunos que no eran predicadores. Discípulos que no eran predicadores, pero Dios les dijo, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Porque yo estoy interesado en lo que ustedes no, yo estoy interesado en las almas. Y como alguien vino y tocó la puerta y tocó la, la, la puerta de tu casa y fuiste salvo y ahora estás en la iglesia y conoces a Dios, tú tienes que hacer lo mismo. Pastor, pero yo no tengo tiempo para eso, andar tocando puertas. No, nada más déjame saber cuántos en tu familia han sido guiados por ti mismo. Está callado aquí. Yo estoy preocupado por padres que no pueden guiar a sus hijos a Cristo, que están esperando que el pastor, el, el maestro de escuela dominical, los guíe a Cristo. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si no? Tu hijo, Junior, tu bebé, va a pasar la eternidad en el infierno. Es que cada quien decide. ¿Qué estás haciendo para que decida? amén hermanos mi hijo Daniel no es salvo estoy orando ya por la salvación de Daniel yo no quisiera hermanos que esa criatura tan preciosa algo regalo de Dios que, que vaya a pasar eternidad en el infierno y no es la responsabilidad de ninguno aquí que él sea salvo es mi responsabilidad está callado por eso estamos tan preocupados de la vida ¿Qué dinero nos darán papeles no nos darán papeles ¿Qué pasará gana almas Preocúpate por las almas, son eternas Me decía hermanos un maestro de escuela dominical Allá en Puerto Rico que había entrado el calvinismo Ahí en esa iglesia y, y me decía él ah, Me dijo esto Una vez estábamos hablando de la salvación y, y hablé de sus hijos y tus hijos ya recibieron a Cristo Y me dice pues yo estoy esperando que Dios los haya escogido ¿Qué qué le dije que Dios los haya escogido Porque yo no los puedo Yo sé que tú no los puedes salvar Tú puedes presentar el Evangelio ¿Sabe que Nunca les había presentado el Evangelio Maestro de escuela dominical lo, Y la, la persona que guió a su hija Cristo Fui yo Pero él no estaba esperando A ver si sí, Porque le entró ese mensaje Del calvinismo De que solamente Dios salva a algunos Dios murió por todos Y el que decide recibirle Va a ser salvo El que lo rechaza Se va a ir al infierno es, es así hermanos es una decisión es un nuevo nacimiento pero es una decisión del ser humano y esa muchacha recibió a Cristo vi su cambio después de eso vi que ella estaba interesada incluso en servir al Señor pero qué hubiera pasado hermanos si hubiera estado con la misma Ah, no pues si Dios la escoge va a ser salvos Ellos, hermanos esta gente piensa incluso que no necesitan misioneros porque las personas que Dios ha elegido ya van a ser salvos por ellas mismos. es una mentira de Satanás Dios dijo, ir y predicar Él a toda criatura. ¿Están conmigo, hermanos? El alma es eterna. Si te murieras hoy, si te murieras, ay, pastor, no hable de eso, no. Si se muriera hoy, ¿estás seguro de ir al cielo? 100%. Levante su mano. 100%. Recuerda, tu alma es eterna tu cuerpo se va a morir quizás si el Señor no. ojalá que Él viniera esta noche gloria a Dios pero si usted no es salvo si no ha experimentado el nuevo nacimiento usted va a ir al infierno y no estoy tratando de ser cruel hermanos, un mensaje cruel estoy tratando de abrir los ojos, usted necesita a Cristo, yo necesito a Cristo no hay manera de, de salvarse hermanos, si, si no es a, a través de Cristo, Él dice vine a salvar y a buscar lo que se había perdido si necesitaba venir Cristo, el mismo Dios en carne para salvar al mundo, es que necesitábamos un Salvador y por último después vamos a ir a almorzar Pero quién sabe cuánto dura este, así que no se alegren. primera de Pedro, uno. Primera de Pedro, hermanos. Espero que sepa dónde está. Está después de segunda, de, antes de segunda de Pedro, ¿verdad? Que okay, qué buenos son con la Biblia. Primera de Pedro, capítulo uno, el versículo dieciocho. ¿Si ¿Sí lo tienen, hermanos? Hermosas palabras escritas ahí para nosotros Dice, sabiendo que fuisteis que De vuestra man vana manera de vivir La cual recibiste de vuestros padres No se ofendan padres con eso ¿ok? Yo no lo escribí, fue Dios Dejamos malas mañas, antes mañosos Pero el Señor puede quitar todo eso Vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de todos nuestros padres, no con cosas corruptibles o cosas que se corrompen como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. So, por último, hermanos, ¿por qué, por, qué es tan vale, ¿por qué vale tanto un alma? Que nosotros pasamos por las almas, nos vamos al mall, nos vamos a la tienda y los vemos y pasamos por encima, los pisoteamos criticamos ¿Por qué es tan valioso para Dios? ¿Por qué Dios no está bendiciendo más las iglesias? Porque estamos muy ocupados de nosotros mismos Mis problemas, mis, mis, mis sentimientos Cuando Dios su sentir son las almas ¿No dio su vida por usted? ¿Por qué no hacemos nada al respecto? ¿Ah? Gloria a Dios hermanos Casi cubrimos gran parte ayer verdad Amén. Tres almas salvas Tantas casas tocadas hermanos Hemos tocado un montón ya nos duelen los Miren se han hinchado Tocar tantas puertas estilo antiguo Amén. Pero tres almas salvas Es lo que Dios tenía preparado Para ayer Ojalá que aquí en este servicio más Pero fue, Fueron hermanos Que están comprometidos con Dios Tocaron puertas y pudieron guiar a algunos Amén. Amén. Ya tienen una corona en el cielo Libraron, hermanos, de las garras de Satanás alguien que iba rumbo al infierno por su fidelidad a Dios. Podían estar, hermanos, allá en la pulga, podían estar en otro lugar durmiendo o, o lavando el carro o arreglando el carro, hermanos, pero no, decidieron ir a rescatar las almas del, del, del infierno. Yo creo que, hermanos, eso es de más valor que cualquier ministerio que tenemos. ¿Sí o no? no es el hermoso edificio que tenemos hermanos, son las almas de los perdidos ojalá que la iglesia despierte hermanos en cuanto a esto y aquí vemos hermanos entonces que el alma es eterna pero también la estimación, o sea el valor del alma, ¿Qué precio hermanos se tuvo que pagar la sangre preciosa de Cristo ¿Te imaginas que hubiese una enfermedad incurable y que el único remedio, porque tu hijo tiene una sangre especial, que tiene algunos químicos que podría ayudar a esa enfermedad, que el único remedio sería para esa persona, para que viva la sangre de, 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 ese, de, de tu hijo, ¿lo darías? Yo no daría a mi hijo Honestamente Porque en mi vida soy, soy egoísta No me digan ustedes que lo darían Aunque si los estás entregando al mundo Es casi estás haciendo lo mismo A las películas y Hollywood Casi estás haciendo lo mismo Están en vida pero están muertos espiritualmente Hermanos yo no daría a mi hijo, que tendrían que cortarle el cuello Sacar su sangre y hacer ese líquido Y bebiera esa persona y sería sana Yo no podía hacer eso, pero Dios el Padre Envió a su Hijo Jesucristo Derramar su sangre en la cruz Para que nosotros tengamos vida Para que nuestra alma sea rescatada del infierno Él hizo eso por nosotros La sangre de Cristo Entonces, Hermanos, el alma es lo más valioso Que tenemos Ay pastor, yo pensaba que mi carro Estamos bien equivocados, hermanos. Su carro lo podemos comprar en 50 mil dólares, hermanos, y al, al año lo vamos a vender en 20 mil. Son cosas. ¿Quién te ha dicho que eso vale para siempre? Por eso Dios dice: Aseo", Cristo dijo aseos es puestos estos tesoros en el cielo. Todo eso se devalúa. Las casas hasta las casas. Gloria a Dios aquí en este pueblo Las casas han subido de precio Pero hermanos normalmente todo esto hermanos no Pero lo que invertimos En el cielo tiene valor Amén El, el comprar todos estos folletos Porque son caros, son folletos bonitos No sé si lo han leído, espero que sí Tenemos en inglés, tenemos en español Si son, nos mueven chinos hermanos aquí en la comunidad Vamos a comprar folletos chinos Porque Dios dijo ir a toda criatura No porque están chinitos sino A todo el mundo hermanos Amén Me da gusto hermanos cuando voy a temple a veces En, en el ver Ministerio hindúes, ministerio español Ministerio inglés Hay chino, eh, llegan misioneros De todo lado a estas conferencias De todo lado Porque somos Una sola raza, la raza humana Por la cual murió No somos varias razas Es una mentira Es una sola raza de Adán Que viene de Adán y Eva que necesita reconciliación con Dios Él murió por nosotros Él nos ama Amén es de más valor hermanos el, el haber enviado a su hijo Jesucristo cuando Cristo estaba en la cruz incluso lloraba o clamaba Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado su agonía del separarse del Padre algo que jamás había sucedido pero sucedió para cargar el pecado suyo y mío sobre Cristo y se separaron y todo el castigo cayó sobre Cristo cuando Cristo lloraba como gotas de sangre Allá en ese manía, hermano, no estaba llorando por, ay, me va a doler, me va a doler. Sino por el separarse del Padre. ¿Cómo nos debería doler, hermano, separarnos de Dios? ¡Nuestro Padre! ¡Amén! ¿Qué es lo más valioso que tenemos, hermanos? Nuestra alma. ¿Cuántos tienen su papá vivo todavía? ¿Su mamá? ¿Los aman? ¿Son salvos o no? ¿Qué estamos esperando? Porque hoy vivimos en días donde mañana pueden estarnos aquí. Gloria a Dios por los que ya han recibido a Cristo. Sabemos a dónde van a ir. Y vamos a estar con ellos un día. Saben, hermanos, que un día vamos a estar con hermanos yo allá. Sus chistes. Recuerdo, este hermano era tan inocente. A veces los otros hispanos le hacemos chistes. Cuando recién empezamos allá. Le hicieron un chiste un poco fuerte y le dijeron, hermano, había un hermano que venía a la iglesia, bien alto y joven, creo que era de México, no me acuerdo, y venía fielmente, estaba viniendo, y, y otros hermanos le dijeron al hermano Joe, hermano Joe, fulano, creo que se llamaba Javier, no me recuerdo, bien, eh, eh, Javier anda con una quinceañera, y el hermano Joe se lo tomó en serio, y me llamó el hermano Joe. Hermano Adolfo Tenemos que dar parte a la policía Este hombre anda con una quinceañera <risa> Y lo que estos hermanos estaban burlando Porque tenía una novia hermanos Que era 40 años más vieja que él <risa> Y la veo Toda sin dientes, toda fea ¿Y ¿Cómo fue a caer en eso? Pero hermano Joe se lo tomó en serio Tenemos que hablarle a la policía Eso es un crimen <risa> Y me hermano, ese chiste te hicieron, hermano, eso es una broma. Es porque la mujer es 40 años más vieja que él. Es su inocencia, él sus chistes se los creía. Ya vamos a estar riendo con él. Hermanos, el cielo va a ser un lugar donde reímos, no venimos con la cara larga. Que no me dieron mi chupete, que no me fue bien, que nada más trabajé 10 horas. No, allá va a ser un lugar de alegría, hermanos. ¿Verdad, hermano Fidencio? Allá te vas a soltar tus chistes. No se te garantizo que se ría todo el mundo, pero <risa> vamos a reír, hermanos. Va a ser un lugar de, de gozo. Amén. El mundo aquí, hermanos, es egoísta y que si no tengo, si no me dan, que no me entienden, que ando deprimido, que ando por el piso. El cielo no. Nuestra carne es egoísta. ¿Sí o no? Es egoísta hermanos Pero Cristo murió para que Salgamos de esa carne un día Y tengamos una vida eterna con Él Y un nuevo cuerpo está preparado ¿No le da gusto eso? No yo pastor Yo con este cuerpo estoy feliz Miren los músculos Aquí especialmente es, no, es, no, no es grasa son, Estoy saludable Gloria a Dios hermanos Lo que el Señor tiene preparado para nosotros ¿Cómo es posible, hermanos? Si usted viera a un niño ahogándose en el lago, ¿te lanzarías? No saben ni qué decir. Yo me lanzaría, hermanos. Pastor y no si no sé nadar, pues pues ahí a tirar algo, hasta tratar de sacar ese niño. ¿Verdad? No estarías ahí tomando fotos con tu teléfono, porque ahora le sacamos fotos hasta una mosca que se para en la comida. A ver, me está ahogando. Le voy a mandar. ¿Qué, ¿Qué cruel sería eso. ¿Sí o no? No, en ese momento nos olvidamos del teléfono. Si hasta con teléfonos nos metemos ahí si podemos salvar a ese niño. ¿Cómo es posible, hermanos, que no podemos rescatar almas del infierno? ¿Por qué está nuestro corazón tan endurecido? Si tú no te preocupas de las cuales, las cosas en las cuales Dios murió. Dios no te va a dar los deseos de tu corazón. Vas a pasar tiempos duros en este, en este mundo. Porque Dios no nos creó, hermanos, en este mundo para prosperar. Nos creó para hacer luz, para adorarle a Él. Y cuando le adoramos, Él quiere darnos bendiciones. Venga, aquí, yo sé que estás esperando una casa, sé que está, necesitas un carrito, sé que necesitas esto, necesitas un buen trabajo, te voy a prosperar. Porque tú has entendido el propósito de tu vida Adorarme, amarme Voluntariamente ¿Sabe cuál es el problema hermanos? Porque nunca pasamos Yo no sé ustedes pero yo dejo un folleto En la, en la gasolinera también Yo he visto que algunos hacen eso Una vez fui al hospital No me recuerdo cuál era No que me recuerdo quién fue a visitar también Pero había un folleto de nuestros folletos En el elevador De nuestra iglesia yo no lo puse se me adelantaron pero lo puso alguien de ustedes gloria a Dios por eso amén un folleto, hermanos es difícil pasar es que me da miedo si me preguntan si te da miedo que te preguntan cuánto valor estás dando al alma porque alguien fue a tu casa y te habló de Cristo y seguramente tenía miedo pero fue Dejó de lado su egoísmo para hablarte de Cristo. ¿Sí o no? Hermano, si te da tanto miedo, déjalo ahí, sal corriendo. Qué valientes somos para armar un pleito, para decir barbaridades en el Facebook o el WhatsApp. Pero qué poco valor tenemos para llevar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos el valor de un alma. Segundo. ¿sabe por qué no ganamos almas hermanos o no? testificamos, porque no creemos no creemos ¿sí o no? ¿ustedes creen en el COVID? ¿cuántos creen en el COVID? algunos que no todavía ah, ¿sí creen en la enfermedad hermanos? porque tienen cara de enfermos los que no levantaron su mano ah, es que quiero hacerlos participar quiero que entre ¿creen en el COVID? ¿cómo es que creen? ¿por qué creen en el COVID? ¿es real? si ¿Sí pega pega duro duele molesta mata y hacen algo al respecto andan enmascarados porque si sí creen ¿verdad? la señal hermanos de que nosotros creemos en la vida eterna sería hablar a otros de Cristo no decir aquí venimos a la iglesia y decir que sí somos espirituales que traemos el diezmo y que, que cargamos Biblia no eso no dice nada de lo que nosotros creemos Cristo murió por las almas no es así Sí o no hermanos ¿Cómo es posible que no tenemos carga por ellas yo amo a mis hijos usted los amas de verdad son salvos algunos no podemos responder porque no tenemos miedo de hablar con ellos y ofenderlos. Es peor, hermanos, que se vayan al infierno por toda la eternidad o que se ofendan un rato. ¿Sí o no? Que se ofendan, ¿verdad? Pero algunos tenemos miedo. ¿Me entiende? Y yo no sé, eso está en mi corazón, pero yo no sé ni cómo expresarlo. El valor de un alma. Yo no me dejo impresionar ya hermanos con hermanitos Que dicen que son espirituales La persona que me impresiona a mí Es la persona que habla de Cristo Que entiende que el infierno es real Y que está consciente de eso todo el tiempo No solamente el sábado en la visitación Todo el tiempo Esa persona está llegando al corazón de Dios ¿Verdad? Porque el corazón de Dios está hacia las almas perdidas Hermanos, el alma es la cosa más valiosa del mundo Lo más estimado Dios Él dio su vida, dio su preciosa sangre Para que nosotros seamos salvos Y ayudemos a otros a ser rescatados del infierno Subimos, hermanos cuál es la esencia? Somos creados a Jesús El alma es eterna, amén Va a vivir para siempre Amén va a estar en un lugar para siempre, o cielo o infierno. Y vimos su estimación de tanto valor, hermanos, para Cristo, que él dio su propia sangre. ¿Qué, qué valor tiene para ti el alma? Si, recuerda, piensa en la persona, en el rico, en el infierno. Hay una historia en la Biblia, ¿verdad? ¿Sabían eso, verdad? No es una parábola Es una historia real Del rico que se fue al infierno Cuando le decía Y gritaba Desde el infierno Padre Abraham Ten misericordia de mí Envía a Lázaro Que moje La punta del dedo Con agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado En este lugar De fuego Estoy atormentado Y podía ser No solamente este hombre rico Podía ser tu hijo Tu hija Tu papá Tu mamá Podía ser alguna persona Que tú amas Tu vecino Atormentado En ese lugar rogando por una gota de agua en su dedo ahora piensa también en el agradecimiento de los que han sido redimidos en Apocalipsis 7, 14 dice algo interesante, estos son los que han lavado sus ropas y las que la han enblanquecido en la sangre del Cordero, ¿por qué? porque alguien les habló de Cristo ahora quiero que busquen este versículo hermanos quizás es el último, Isaías 53 ¿Sí lo tienen, versículo 5. Sería bueno un día leer todo el capítulo, pero voy a leer nada más el versículo 5. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido, fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados si usted no es salvo la primera cosa que tiene que hacer y no importa cuánta fama tengas cuánto éxito en el trabajo o en la vida si tú no tienes a Cristo tu vida será un fracaso si pierdes tu alma pierdes todo y si eres salvo hermanos ¿por qué todavía no aprecias las almas? esta iglesia debería estar a fuego por las almas perdidas almas pensar nada más mis vacaciones, ¿dónde voy a ir? Ya van a venir los taxes, preocupados y afanados en las, en las cosas. Ni han llegado los taxes y ya estamos haciendo planes. Cuando me lleguen, escuché el otro día alguien, cuando me lleguen los taxes. ojalá que no llegaran. Pastor, qué malvado. Ojalá que no llegaran, porque si eso es lo que detiene de entregarnos de Cristo, que lo quiten. No, el dinero no es todo, hermanos, en la vida. Si ayuda pasa, si ayuda, pero también destruye el amor al dinero obviamente, destruye. Dice que algunos se apartaron de la fe por culpa del dinero, amén. ¿Por qué no apreciamos hermanos un alma? Quiero contar la historia de esta anciana, ella se llamaba Carol Fuller, ella vivía en Hollywood en, Hollywood, en los años 1995, tenía 72 años y en cierta ocasión ahí estaba en su casa y de repente entraron ladrones la encerraron en el closet la encerraron ahí e hicieron lo que querían, se robaron todo nadie se enteró en el vecindario nadie se enteró bueno sucedió el robo son cosas, pero resulta hermanos que no, nadie, nadie había visto entonces después de mucho tiempo ya extrañaban a la señora y fue la policía a tocar la puerta nadie abría, entraron en, en, sintieron un olor apestoso, a cadáver y fueron hermanos, abrieron el closet y ahí estaba la señora. Pero estaba hermanos casi con la mitad aquí de sus meñiques, había eh, rasgado los dedos porque estaba rasgando, tratando de abrir la puerta del closet para poder salir de ese lugar y no podía y sangraban sus dedos, estaba desesperada de salir, se estaba ahogando hasta que murió. Igual como mucha gente está tratando de obtener la salvación con sus fuerzas. Voy a ser religioso, voy a ser de esta religión, me voy a bautizar, voy a hacer estas obras, voy a hacer esto otro para ser salvo. Y nada más hermanos van a terminar igual que esta mujer en miseria y en oscuridad. Pero nosotros no estamos haciendo nada al respecto. Nada al respecto Que Dios nos perdone Que Dios nos perdone Si tu corazón se ha endurecido Pide perdón a Dios Yo no predico esto de mi deseo hermano, Sino del deseo de Dios Porque lo más cerca a Dios son las almas perdidas